0: Y como respetamos tu tiempo y como valoramos tu atención, siempre vas a llevarte de acá herramientas. Hola, hola, bienvenidos a este encuentro. Les explico que esto va a ser como una cita con amigas. O para ser más precisa, como una pijamada en la que puedes participar donde estés. Porque no hay requisitos de hora, de vestimenta, de ubicación geográfica. De género y
1: mucho menos de otros, etcétera. Ponte tan cómoda como puedas. O tan incómoda, si es así como te sientes. Aquí el único requisito indispensable es el autocuestionamiento. Bienvenidas al encuentro con Sandra Méndez de arroba aprende otra vez y Julieta Solórzano de yo-deseo. Quienes en cada episodio van a descifrar el misterio de cómo, para qué y por dónde empezar a construir una mejor versión de ti. En tus relaciones, Bienestar, finanzas, sexualidad, estilo de vida, crianza y contando. Estás
0: invitada a esta pijamada para descifrar ese misterio con nosotras y llevarte al
1: final del encuentro tu propio kit de herramientas. Antes de empezar, lo único que te podemos adelantar es que el mejor lugar para empezar es, es donde, donde estés. estés. Entonces, comencemos. Juli, ¿dónde estás? Yo
0: estoy, estoy, estoy en mi cuarto, estoy en mi casa. Eh, finalmente no, 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 no me escapé, pero más allá de donde estoy, estoy grabando el primer podcast con mi amiga, que es algo que le hemos dado vuelta. Okay, eh, este es el primero que hacemos público, pero en realidad vivimos grabando podcast todos los días con notas de voz que pasan los 15 y 20 minutos. Así,
1: que... así es, tenemos, con, con unir dos notas de voz, tenemos un capítulo.
0: <risa> sí. Sí, entonces estoy en, en, en modo de eh, hacer algo que, que es un poquito como devolver de tanto lo que he recibido. Porque otra de las razones por las que eh, me animé a que hiciéramos esto, a que hiciéramos públicas nuestras conversaciones, es porque este año, yo no sé si llamarlo evolucionar o crecer o no sé, pero este año... Avancé muchísimo a propósito de todo lo que consumí de otras personas. Películas, podcasts, que soy fans de los podcasts, me encanta ese formato de comunicar. Eh, Posts, libros. Eh. En realidad, hubo tanto, hay tanto aporte y tanta disponibilidad de información. Entonces, haber tomado de allí cosas, uff, me hizo este año... Eh, moverme muchísimo hacia donde me quería mover y entonces de tanto que disponible y que al, al consumirlo me hizo uh, reflexionar y ver tantas cosas de mí y de mi familia que pensé que sería demasiado eh, chimo, egoísta no poner a la orden nuestras conversaciones y todo lo que filosofamos todo el día porque estoy segura que que hay mucha gente a la que le va a ayudar también a verse, a ver cosas, a entender por dónde, a saber qué quieren hacer, porque muchos decimos, ay, queremos arreglar tal cosa, o sé que esto no va bien, pero no tienen idea de cómo ni por dónde. Entonces, bueno, esto es como, como una conversación cercana que, de la que cada quien puede sacar sus propias conclusiones y, y quizá tomar alguna acción que le sirva.
1: De hecho, a mí una de las razones que me motiva es que en muchas oportunidades hemos tenido conversaciones de esas que quedan en, en esos audios, como tú mencionas, que, o sea, que son larguísimos a veces, otras veces cortos, otras veces vamos apuradas, otras veces son más calma, pero de todas yo he tenido episodios donde he querido compartirlo. He escuchado que alguien me pregunta algo, o sé de mi esposo, mis hijos, mi familia, alguna amiga, y yo digo, wow, si no fuera privada, esta conversación, si lo hubiésemos hecho en un formato más público, yo en vez de de repente ver qué rescato de lo que conversé con mi amiga, yo lo que haría es que le diría, oye, escucha esto, creo que te pueda servir para, no sé, darte ideas y que como tú dices, cada quien tome lo que cree que le pueda servir en el momento en que, en que lo esté intentando averiguar.
0: Sí, sí, definitivamente eh, hay, hay conversaciones que son tan útiles eh, bueno, todas son útiles porque aunque sean conversaciones para solamente poner afuera, sí, algo que nos está atormentando y lo ponemos afuera entonces como ya eh, también sirve para no engancharse que esté enganchada una idea, entonces la pones afuera y ya, ya pierdes la emoción de estar enganchada y dándole vueltas a la misma idea, todas son útiles, pero hay también que, que lo, en lo que estamos, eh, o donde estamos, tiene, tiene demasiada universalidad. Eh, hay, hay un término eh, que, que usan eh, los anglosajones muchísimo, que es maternarse, que eso no existe como tal la palabra.
1: En la RAE no existe.
0: Pero, pero es un término, mí, para mí tiene todo el sentido, porque... A nosotros nos crían hasta cierto punto. Después, bueno, vaya y viva su mejor vida. Huele, huele no hay pajarito. Uno. Hay otros otro que tienen a la mamá y al papá todavía diciéndoles a la derecha, a la izquierda, no por aquí, por eso es otra historia. <risa> Esa la hablamos otro día. Eh, a ti te crían hasta cierto punto y después tú vives tu vida. Entonces, cuando tú vives tu vida, aunque tú no tengas hijos, pues tú eres quien te materna o quien te paterna. Entonces, finalmente, para mis efectos, esa, ese término anglosajón de maternar se tiene mucho sentido porque quienes no tienen hijos también se están criando, es decir, también están como atendiendo a sus necesidades, hace, hacemos berrinches, pataletas como niños chiquitos, eh, nos duelen las cosas, igual que le puede doler a un niño, y en teoría un niño, porque tiene poco tiempo en este mundo, quizá no tiene el vocabulario emocional para decir las cosas o no tiene, no sé, esas habilidades sociales para decir, no, mira, lo que me está pasando es que me siento abrumada, por lo tanto necesito un tiempo para mí. Un niño no va a decir eso.
1: Un niño no, se tira al ¿no? piso.
0: Exacto, un niño a veces tampoco. <risa> y también se tiran al piso o peor aún, se quieren tirar al piso, pero no se tiran, entonces colapsan.
1: Pero entonces... ¿sabes qué? Yo te escucho y ¿Qué? pienso que, que no es tan claro en la vida adulta que te estás maternando.
0: No, no lo es, porque, no, es. No, 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 y aun cuando lo estás haciendo, ajá, digamos, ajá. cuando estás atendiendo al niño y lo estás atendiendo como el niño necesita, bueno, eso tal vez hace más sentido para el adulto, te estás maternando, pero cuando... En realidad lo que haces es latigarte mil horas del trabajo y te sientes cansado, pero no, le dando. Cuando te comes cualquier cosa, por salir del paso, también he estado ahí muchas veces, <risa> este, a propósito de, de dónde estás o dónde estés, eh, te comes cualquier cosa como, eh, sabes, no te estás atendiendo. Entonces, sí te estás maternando, pero te estás ma maternando como esa mamá totalmente, o ese papá, que está totalmente desvinculado, que hace muchas cosas y, y al final del día termina súper cansado y yo hice, y yo hice, y yo hice, pero no hiciste nada que fuera lo que necesitaba el niño. Hiciste muchas cosas, lo llevaste para inglés, para el ballet, no sé qué, pero el niño necesitaba, era silencio y que su mamá y su papá estuvieran ahí. Y tú hiciste muchas cosas, estás cansado, pero no, lo que hiciste no, no, no aplicaba, no era lo que hacías falta. Entonces... Eh, menos se ve cuando estamos en ese punto de adultos en el que nos estamos maternando, pero hacemos muchas cosas al día, pero nada de lo que realmente queremos, nada de lo que realmente nos llena o que no nos llena del todo, que no, no, no es exactamente lo que, lo que estamos necesitando, sino lo que necesita la familia, lo que necesita el jefe, lo que necesita o lo que se supone que tienes que hacer de acuerdo a cómo está la tradición,
1: la, ¿La tradición. Sí. lo que dice la tradición que hay que hacer y por eso andas de repente como estamos tan cerca de la Navidad un 24 de diciembre a las 8 de la noche buscando algo puntual porque tiene que estar en la mesa y no te has preguntado si realmente quieres que eso esté en la mesa y si tú te lo vas a comer y si lo quieres porque te gusta y porque estás lejos de tu casa buscando algo cuando ya todo está cerrando y tú estás desesperado por conseguir algo, por ponerlo en la mesa, porque eso es lo que dice la tradición, que tienes que estar allí. Te estás maternando, pero no eres tú quien te está maternando. Es la tradición la que te dice qué hacer y tú no has dicho ya va y, y yo quiero hacer esto que dice la tradición ni por casualidad.
0: Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. Yo no quiero hacer más nada de eso. No es más a mí eso ni me gusta. Eso eso de la mesa, el panetón y esas cosas a mí ni me gusta, A mí sí me gustan, pero eh, 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 o, o puede que en un momento donde estemos no no lo podamos comer o no lo queramos comer la navidad no. pasada una amiga me llamó y me dijo que creía que era la peor cosa del mundo y la peor cosa del mundo cuando le pregunté por qué me dice porque bueno este yo no puse arbolito yo no he comprado nada la navidad estoy es cansada y yo, pero tranquila, que nadie te está viendo por un huequito, ni te van a decir, que te van a poner cheque, hay mala nota, porque no tienes la casa adornada y no sé qué. Entonces me dice, es que cierto, uno actúa como que si alguien lo está mirando y le va a decir, mira, tú no hiciste, tú no hiciste. Entonces me dijo, ya, ya, ya tengo paz, voy a dormir. este Y es porque eso, crecimos físicamente, sí, pero emocionalmente, no siempre estamos grandes, o sea, nuestra edad emocional, yo no sé si eso existe, sí, pero nuestra edad emocional, sí, 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 sí. Yo, yo sé que la cognitiva sí, pero nuestra edad emocional a veces es que es tan abstracto, eh, el, porque las emociones también se van moviendo y van fluctuando, pero a veces emocionalmente
1: ¿Tienes una, no, edad,
0: no
1: tienes una edad biológica y tienes una edad emocional que no necesariamente están casadas, entonces ahí es donde de pronto tienes 40 años, pero estás haciendo algo, ese, ese 24 de diciembre estás, eh, estás amenazada como un niño de 6 que no ha hecho la tarea. Eh,
0: sí, exacto, entonces ahí, y nadie te está juzgando, pero tú estás actuando como que si alguien te está mirando por un hoyito, está viendo tu casa, y ajá, te vamos a poner mala nota aquí en la Navidad en la casa fulana, ahí no hay Navidad, no hizo la tarea, no... No lo logró. Eh, bueno, ahora que, que te pusiste a hablar de, de edad emocional, aquí estamos eh, así hablando, ajá, pero eh, como diría George Harris, una gente ahí hablando y no han dicho <risa>
1: <risa> <risa> ¿Quién ni son? quiénes
0: son. A, a propósito, alguno de estos episodios me gustaría dedicárselo a, a, a él y a lo que, y el trabajo que él hace, eh, al trabajo que, que, él, que él hace. y eh, Ahora mismo que, que te pusiste a hablar de, de edad emocional con tanta propiedad, eh, bueno, a quienes nos escuchan y no sabemos, o quienes nos van a escuchar en el futuro y, y no saben quiénes somos, este, yo creo que es una buena idea que, que les cuentes, que te presentes y que, y que les cuentes de qué va tu vida, qué haces,
1: bueno, qué sabes para, quién eres, para, qué te gusta. Para, ¿para empezar. Estamos hablando aquí porque somos amigas, eh, somos comadres y estamos eh, grabando esto que para mí es el inicio de un camino muy muy bonito, la continuación de un camino muy bonito que venimos recorriendo desde hace mucho tiempo y que me encanta que, que nuestro, nuestro modelo sea donde estés porque estamos muy equidistantes Estamos sumamente distantes eh, físicamente, mas no de manera virtual. De manera virtual vivimos la una visitando a la, a la otra. ¿Quién soy yo otra vez? Y mi hijo me dice: ¿de quién escucha? Ah, ya sé, ya sé. ya Él ve por, por un rótico y dice: Ah, ya sé, y se va como que esto va para largo. Eh, entonces, bueno, para empezar, eh, mi nombre es Sandra, Sandra Méndez. Eh, en las redes sociales tengo mi cuenta pública que se llama Aprende Otra Vez. Eh, en este momento, lo último que estoy haciendo a nivel profesional es que me estoy formando como psicóloga. Eh, he dado muchas vueltas en todo lo que me gusta y hoy por hoy puedo decir que me apasiona el tema de la crianza consciente porque estoy absolutamente convencida que si quieres intervenir en... Los adultos del mañana hay que eh, apoyar a los padres de hoy y a los niños de hoy a través de sus padres. Realmente pienso, lo pienso así. Eh, vivo en Ciudad de Panamá. Tengo 20 años de casada. En este momento, bueno, eh, felizmente casada. Y tengo dos bellos hijos, una adolescente que el día de ayer cumplió eh, 16 años sí. y un preadolescente que el próximo sábado, 11 de diciembre, hoy estamos a 3 de diciembre del 2021, para quienes escuchen esto en... Futuro, sea, dónde estamos? También. Estamos, estamos, <ríe> exacto, estamos empezando la Navidad del 2021. Y, bueno, mi hijo preadolescente cumple 12 añitos el próximo sábado. Entonces, eh, más adelante seguramente nos seguirán conociendo. Por lo pronto, eh, tengo una carrera en el área de tecnología, como ingeniero de sistemas, gerente de proyectos. Y hoy me doy cuenta que dentro de mi carrera tan técnica y cuadrada, siempre me llamó muchísimo la atención eh, la forma de pensar de todo mi equipo de trabajo, los problemas que los acosaban, las situaciones que presentaban, y en parte mucho de eso tiene que ver con que hoy esté formándome como psicóloga. ¡Ay,
0: qué lindo! Y ya próximamente, eh, graduada y, y titulada, eso eh, cuando estemos celebrando el aniversario de este podcast, eh, en unos 12 meses, ¿tú ya estás celebrando promoción?
1: Ojalá debería estar cerca, más. faltaría un poquito, pero debería estar mucho más cerca.
0: Ah, bueno, a ver, ahí, ahí empezamos, la, empezamos la celebración desde ahí hasta que ocurra. Bueno, sí, yo ratifico que, que somos amigas y uno de estos podcasts lo podemos dedicar a, a, cómo, a cómo nos conocimos y desde cuándo somos amigas, porque eh, yo creo que tiene que ver con la duda, con mi personalidad, con con varias cosas, eh, de, de la historia de cómo nos conocimos, de cómo nos hicimos amigas, eh, puede haber mucho eh,
1: sí, material esta historia allí. Es, esta historia
0: sí, es genial. Sí, puede haber mucho allí este, que, que sirva para otras personas y, y ubicarse en, en, justamente en, en donde estén, y cuántas posibilidades puede haber a partir de cómo ven la vida, o cuántos prejuicios quizá eh, interrumpen eh, eh, prejuicios o maneras de ver la vida, in, pueden interrumpir, eh, bueno, eh, desarrollar una, una, una buena amistad, hacer conexión, hacer, hacer match con, con alguien. Eh, bueno, me imagino que ahora me toca presentarme a mí. Eh, reciente, llené eh, un cuestionario, por cierto, que decía... Eh, no de, creo que decía, coloca tu nombre, y después decía, cómo te gusta que te digan. Y eso me gustó, porque eh, eso de cómo te gusta que te digan, yo soy Julieta Solórzano y todo el mundo me dice Julieta, pero mi familia me dice Juli. Entonces, yo estoy eh, pues viviendo eh, fuera de mi país, vivo en Santiago de Chile, y desde que vivo aquí, yo escucho mamá, escucho flaca, porque así es como me dice mi esposo, y las personas que no son mi familia y todo el entorno que, que, que vive aquí, me dice Julieta, en algún momento por ahí en, una, en un curso que hice el año pasado, alguien me dijo Juli, fue como, ¡Ah! me dijeron como me gusta, sí, entonces es, bien, eh, así me dice mi familia y realmente yo no sabía que me gustaba tanto que me dijeran así, o sea, me sentí así como los perritos cuando escuchan su nombre y baten la cola y se ponen demasiado felices. <risa> yo, yo creo que sentí lo que siente un perrito cuando le llaman por su nombre, que llega así su familia y se pone feliz. O sea, hacía tantos años que no escuchaba, porque puede que me lo hayan escrito también mis amigos de la universidad, que me escriben, pero no es lo mismo que lo leas a que lo escuches. Y además que lo escuché de una voz de una extraña, pero tenía mi acento. Entonces, eh, fue súper. Entonces, bueno, quería dejar eso ahí, que, que me lo preguntaron reciente, ¿cómo te gusta que te digan? Eh, bueno, de profesión, eh, soy, soy sexóloga, tengo otra profesión que también ejerzo, en la cual tal vez hablemos otro día, y, y sexóloga, eh, en serio, porque muchas personas aquí eh, donde vivo me preguntan, ¿pero sexóloga de verdad? ¿sexóloga en serio? Entonces, por <risa> si acaso alguien o que sexóloga escucha... sexóloga
1: riéndote, ¿cómo es eso?
0: Sí, exacto. Entonces yo, sí, sexóloga de verdad, en serio, o sea, con título, con apostilla, con legalización, todas las cositas que los venezolanos entendemos. Este, eh, Sí, con, con, con todo eso. Eh, y bueno, eh, mi pasión dentro de la, de la sexología es investigar. Eh, yo siempre estoy haciendo una tesis eh, acerca de las cosas que escucho, me que veo, me
1: gusta, las que veo me en
0: consulta. Sí, en realidad siempre estoy probando mis hipótesis, siempre estoy viendo y por supuesto que también eh, lo hago de manera formal eh, en realidad voy siempre asociando todo lo que tiene que ver con, con la crianza eh, es algo que, que, que nosotras compartimos eh, muchísimo y que es esa mirada de si realmente eh, quieres eh, que el mundo eh, sea un lugar mejor para vivir, un lugar mejor para tus hijos, un lugar mejor para... Um, en todos los sentidos, en realidad tienes que mirar eh, cómo estás criando y cómo estás criando también desde el punto de vista de, de, del aspecto sexual, de todo lo que engloba la, la sexualidad, porque justamente de allí, o, o, de, o de uno de los elementos de, de la sexualidad humana, que es la biología, bueno, se desencadena nuestra existencia, y finalmente eso es transversal a, a tus finanzas, a las oportunidades que tienes, a las oportunidades que te dan, a cómo te sientes, es tan trascendental el, el, el tema, eh, digamos, eh, lo que es mi carrera, y unido a todo lo que tiene que ver con la crianza, cómo estamos criando, qué les estamos diciendo a nuestros hijos, a los hijos de los demás, eh, a todo pequeño o pequeña que tenemos a nuestro alcance. Entonces, eh, nada, es, es, es para mí fascinante. Eh, también voy como recogiendo información de todos los procesos uno a uno que, que llevo a cabo con, con personas eh, adultas en los que eh, he creado un espacio genial en el que yo siento que voy enriqueciendo mis investigaciones a partir de, de su información y ellos también eh, van sintiendo que, que su vida van como calzando piezas de rompecabezas que bueno habían eh, estado como sueltas y que necesitaban de alguna manera volver a encajar y dentro de Todas esas cosas que, que, que revisamos en estas sesiones siempre sale a relucir la crianza, siempre sale a relucir eh, la influencia de mamá, de papá y de todos los adultos significativos que, que están allí haciendo esa, esa labor de, de criar, de, de acompañar eh, durante, bueno, mientras, mientras se, las personas se hacen adultas, ¿no? Entonces, bueno, es es demasiado fascinante, yo adoro hacer eh, eh, lo, que, lo que hago y coincidimos muchísimo eh, Sandra y yo en, esta, en este aspecto de eh, mirar siempre a los papás, a las mamás, qué es lo que estamos haciendo desde ese punto de vista y en ese camino eh, tratando de criar eh, de la mejor manera posible que de, desde el punto de vista que estemos en este momento, y de ahí también viene el, el, el nombre de nuestro podcast, porque siempre estás parado en un lugar, y ese lugar, pues, más allá de querer salir de él, porque a veces estamos tan incómodos que queremos salir corriendo, o pensamos que donde estamos no es el lugar adecuado, que tenemos que estar en un futuro mejor, en un lugar mejor, tener más herramientas, etcétera, y en realidad, donde estamos es exactamente el lugar desde donde accionamos para movernos hacia allá. Pero sin necesariamente salir corriendo, sino justamente aprovechando ese lugar en el que estamos. Y si ese lugar en el que estamos es un lugar que nos avergüenza porque le gritamos a nuestros hijos o porque somos los que nos dejamos gritar por el jefe y no, somos, no nos sentimos capaces de hacer algo por eso para cambiarlo, si ese lugar en el que estamos es en el lugar genial, si ese lugar en el que estamos es un lugar, um, no sé, en el que no queremos en el, estar. En
1: el que no te has hecho preguntas también.
0: En el que no te has hecho preguntas. Ese lugar es valioso. Ese lugar donde estás es el mejor lugar. Es el mejor lugar para empezar, es el mejor lugar para cuestionarte, es el mejor lugar para hacerte preguntas, como tú dices, es el mejor lugar para... Eh, escuchar algo, ir, ir, ir poniéndote, exponiéndote a donde pueda haber respuestas para ti o tal vez no hay respuestas, pero si sí hay hilos de dónde tirar y empezar a, no sé, quizá cuestionar, poner en duda cómo haces las cosas, cómo actúas, eh, porque te pasa lo que te pasa. Y este, bueno, eso es un camino largo que no termina nunca. Pero en todo caso una vez que lo empiezas, eh, consigues, te vas consiguiendo a ti, y te es vas moviendo.
1: Y, ese... es, y es fascinante, cada cosa que vas encontrando te va mostrando que, que lo estabas recorriendo, aunque no lo supieras, aunque no te hubieras dado cuenta. Lo que tú sí. mencionabas de, de que siempre estamos viendo la, la crianza, que, que coincidimos en que siempre estamos mirando la crianza que, nos, que le damos a nuestros hijos, a mí me vino a la mente en ese momento, que también nos lleva in, 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 inívocamente a mirar cómo fuimos creados O sea, la crianza está en nuestro pasado, en nuestro presente, y dependiendo de lo que estemos haciendo hoy, donde estemos, como dices, está en el futuro también. O sea, está en todo. Entonces, tú decías, estamos siempre viendo cómo estamos criando, y de verdad que eso ha sido eh, mágico. Para, para ir revisando día a día qué podemos mejorar, hacerse cuestionamientos, pero también revisar entonces y por qué actúo así, cómo fui criada, qué me decían, qué hacía, dónde estaba yo cuando tenía, por ejemplo, la edad que tienen nuestros hijos hoy en día. Es, es poner el ojo, poner la mirada. En dónde tú, eh, tú quieres estar también, hacia dónde te quieres mover.
0: ¿Lo ves? Así, así, sí, eh, definitiva. Bueno, yo me he dejado de mirar por allá, yo siempre estoy mirando mi, mi, mi crianza y he estado en muchos estadios. He estado en el de eh, son culpables todos. Eh, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, todos los que estaban Con ahí, Con ocup...
1: esa, memo esa memoria de elefante que tienes, que te acuerdas el día que picaron un pedacito de pan y lo pusieron al lado de la leche, pero del lado izquierdo yo me quedo súper asombrada. Doy fero, y, y
0: Bueno, eso, eso ya me lo habían dicho, lo de la memoria de elefante. Yo tengo una memoria de elefante, eh, sí, como muchos detalles para, para, para las cosas que me han incomodado, pero justamente porque me ha incomodado, también tengo el detalle de ir hacia allá y como atenderlo, entonces también tengo el detalle de, de hacer las cosas cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de las personas que estoy teniendo en consulta uno a uno, entonces eso de lo detallista puede ser, muchas veces me molestó de mí, porque recordaba demasiado y porque... Alguien muy cercano a mí, mi esposo me decía también, pero, o sea, ya déjale, le tienes una libretica a todo el mundo. Yo, bueno, yo creo que esa libretica de alguna manera, ya no estoy ahí, por cierto, ya, ya, ya pasé a otra etapa ya en la que este ya no momento. son culpables todos. No, 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 sí, ya, o otro día profundizamos en, en dónde estoy ahora exactamente, pero eh, ya, ya estoy de alguna manera... Eh, como en, en, en saldo positivo <ríe> con todas las personas que, que estaban allí. Porque sí, en definitiva también es muy fácil hoy cuando tú tienes libros, una carrera este, del área de bienestar, hecha, que, que, que es mi caso, y que has estado expuesta a profesores, compañeros de clase, que has tenido horas de... Eh, formación académica y de, y de autorrevisión y, y de terapia y entonces decir, ah, es que todos ustedes estaban ah, haciendo culpables. Los... claro, todos ustedes son culpables, entonces eh, es muy eh, injusto, por decirlo de alguna manera eh, con las herramientas que yo tengo además, tú ahora consigues a referentes eh, eh, no sé, especialistas que te pueden hablar de las emociones, de los sentimientos, en todas partes hay libros, hay artículos científicos, hay de todo. Entonces, mi entorno, quienes me criaron, no tenía nada de eso.
1: Eh, ni idea
0: que eso existía. Eh, entonces, también eh, sentir o, o, o ser consciente del privilegio que yo he tenido de agarrar todas esas todos esos años toda esa historia y eh, digamos hacer uso de ella haciendo eh, una vida y una carrera profesional en el área de bienestar y luego tener todas estas herramientas en la mano eh, no puedo de ninguna manera eh, comparar eh, todos los recursos que yo tengo para gestionarme para gestionar que los que tuvieron quienes me criaron
1: por supuesto Así que
0: eso yo, también ayudó le bajara dos y, y a que pusiera sí. valorar a su gusto valor a cada cosa y a cada persona.
1: Yo pienso que hoy, en base a toda esa información que tú dices que a la que tenemos acceso, que de hecho de verdad está al alcance de, de un clic, también es es que puede cambiar la perspectiva con la que miras hacia atrás y con la que recuerdas. De hecho. Yo hoy recuerdo que mi mamá hace uno año, unos años atrás, cuando yo empezaba a recriminar por algo y a recordar que me hicieron algo malo, que hicieron esto, que me regañaron, que no me dieron, que ella me decía, parece increíble, pero te acuerdas de todo lo malo. Entonces, eh, o me decía algo así, ella me hizo y me decía algo así como, que no se te olvide lo malo. Y claro, en aquel momento la intención con la que yo lo recordaba no era edificante, no era para decir, qué puedo aprender de esto, cómo puedo yo cambiar mi, mi forma de actuar y ser mejor persona o cómo puedo yo no repetirlo con mis hijos mi forma era en aquel momento era única y exclusivamente para recriminar o para sacar algo que yo tenía guardado pero no desde la intencionalidad de que eso traiga algún beneficio si yo hoy repito eso porque lo repito, volver al pasado y ver cosas, ya no es con esa intención que yo lo hacía antes y eso mejora muchísimo las cosas. Por cierto, si hay mucho ruido, este, nuestro primer podcast de donde Estés, es importante aclarar que estoy en una tienda por departamentos muy cerca de la cafetería, y la señora hoy ha licuado más que nunca.
0: <risa> y no está en una tienda de dulces, porque yo que estoy viendo la imagen de fondo, yo... Juraba que estaba en una tienda con chocolates y con Ella, panetón. Pero
1: tiene hambre, pero tiene hambre cuando me vio. ¡Ay, chocolate y panetón! Yo no, almohadas y sábanas. no, se acabó de comer, no te y un tengo cojín, hambre, pero ¡Esto no... es un cojín!
0: Yo creía que era un chocolate forrado de eh, chocolate de Pascua. Eh, bueno, así, así fue como, como yo lo vi. Este. Eso, eso que, que dice sobre el, el cómo estás mirando hacia atrás y que uno recurre y no recurre necesariamente a, eh, a juzgar a juzgar y, y, y de una manera hasta cruel, eh, eso en realidad ya no, ya no me pasa, ya no lo hago, pero yo creo que si no pasaste por la etapa, si no estuviste en el lugar en algún momento, de hacerlo de esa forma, no necesariamente mm, eh, quizá eh, dirigiéndote de manera agresiva hacia, hacia, no sé, tus cuidadores, o hacia donde hayas identificado que no te dieron el trato, la atención, lo que sea que tú esperabas. Yo creo que, de igual forma, eh, estar en un lugar en paz también implica haber transitado un ratito por la rabia, haber transitado un ratito por mirar para allá y decir, oye, por qué pasaron las cosas así? ¿Por qué esto no, no, no se hizo de otra manera? Porque pudieron ser diferentes. Creo que sin eso no te das las respuestas. Por ejemplo, de tanto decir eh, yo, o, o juzgar hacia atrás, de la manera en la que lo hice, creo que de allí fue donde tomé, de ahí fue donde me hice las preguntas, que dieron lugar a las respuestas, entre otras, la que la acabo de compartir, es que yo he tenido tantas herramientas, es que yo tengo una carrera hecha en el área de bienestar, es que yo soy orientadora de conducta, es que, es que tengo una maestría en sexología, y mi mamá no tiene nada de eso. Entonces, ¿de dónde se supone que y mi mamá y mis abuelos y, y mis tíos y mis hermanas mayores y mis vecinas y todo ese entorno? Entonces, eh, ahí es donde empiezas como a balancear todo, pero yo creo que ese balance empieza por eso decía la importancia de donde sea que estés, porque puedes estar peleado con la vida. Y ese punto es importante porque la rabia, que es una, una emoción de poder incendiaria, te hace como hacer puntos de quiebre y empezar a hacer algo con eso. o, o incomodidad. hacerte incomodidad,
1: te incomoda.
0: Claro, claro. Y cuando estás incómodo, si estás en una posición incómoda, una pierna incómoda, te no mueve, te circula te la sangre, lo primero que haces es estirarla
1: y Moverte. te expande.
0: Exacto. Entonces, después de todo, haber estado en la rabia, haber estado en la queja, bueno, fue el punto que me llevó a donde hoy estoy, que, que honestamente estoy muy en paz con, con personas, con situaciones y con n cantidad de circunstancias eh, de, del pasado. Entonces, este, por eso es que es, es tan valioso no pelearse con el lugar que uno está, y si siente rabia, siente rabia, y si siente eh, inconformidad.
1: Por está cierto, bien que que la... me, me, me encantaría que en algún momento profundicemos sobre la palabra de validar, validar las emociones, porque eso es todo un tema y eh, yo he escuchado que se... Que se usa la palabra validar, valida, pero ajá, ¿qué significa eso? ¿Cómo sé? Es abstractísimo, o sea, a mí hace unos años atrás alguien me hubiese dicho, pero valida a tus hijos, yo no entendí, o sea, ¿qué me estás diciendo? no bueno, todos, todos manejan ese, ese léxico, no todos lo manejamos en algún momento. Entonces, en estos días justamente leía un artículo bien bonito sobre la validación de las emociones y lo explicaban, y yo decía, wow, o sea, esto. Esto es un tema a, a ampliar muchísimo porque se dice así, válida. Pero válida, lo válida de las emociones, pero ¿qué significa? Entonces, eso a mí me parece que es un tema genial para uno de nuestros eh, podcast por venir. A todas estas, el tiempo ha pasado volando. Ya llevamos 30 minutos aquí hablando. Estoy fascinada con esta idea y estoy segura de que vamos a poder desarrollar en este mismo formato, muchísimos temas que van a ser el interés de todas las personas que conecten con nosotras y con, y con nuestro podcast.
0: Eso emociona mucho, definitivamente. Eh, bueno, la, la idea era, era, me intimidaba un poquito, pero finalmente dije, en realidad yo voy a seguir viendo la cara de Sandra y no voy a ver a otros espectadores <risa> <risa> el hecho de que otras personas lo puedan escuchar después y lo puedan escuchar no. donde sea que estén haciendo lo que sea que estén haciendo eh, y que puedan tomar de ahí lo que les sirva y que puedan de ahí verse quizá reflejados porque eso que sí hacías de validar, eso no, ni siquiera es un verbo que usemos demasiado en español y, y aparte que no es uno de los verbos que más usamos en español es que creo firmemente por todas las personas con las que tengo procesos abiertos uno a uno, que quieren hacer las cosas, que quieren hacer ir a, a ese lugar donde, donde, donde está su mejor versión, pero no saben cómo. Y, ¿Y por qué no saben cómo? Bueno, porque de donde venimos, eh, de, de, digamos, los recursos que manejaban la generación anterior, que fueron quienes nos criaron. Eh, bueno, no, 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 no contaban con información para educarnos en emociones, y, 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 ni hablar de las maestras y los maestros, que sabían de matemáticas, que sabían de ciencias, de sociales, ah, todo de la historia, pero no sabían nada de validar tus emociones, no sabían nada de, del mundo, de los sentimientos, no sabían nada de eso. Y, y aparte fomentaban la competitividad y fomentaban la obediencia y fomentaban tantas cosas que hoy, cuando tú eres adulto, mira, todo eso que aprendiste de la obediencia es más lo que te entorpece la vida que lo que te la facilita. Entonces, Totalmente. hay, hay eh, demasiadas cosas que tenemos que eh, bueno revisar, reentrenarnos, reaprender y. De eso también se trata este podcast, porque la idea es que de acá eh, siempre se vayan con herramientas, eh, herramientas para algo útil. Eh, no vamos a estar paseando por temas universales que, por los que nos hemos estado eh, confrontando en lo personal, eh, Sandra y yo, pero que no son ajenos a las demás personas, no son ajenos a las demás. Eh, mujeres, hijas, eh, nietas, esposas, eh, trabajadoras, etcétera. O sea, sea cual sea el rol, alguno de los sí. temas de acá te van a ser útil. Y de la hecho, es que.
1: De hecho, ¿te ajá? acuerdas que hoy, vamos, hoy íbamos a hablar de eh, los regalos de Navidad? Esto lo vamos a desarrollar en nuestro próximo podcast, porque lo vamos a ampliar para poderlo traer así como hemos conversado en otras oportunidades sobre los regalos de Navidad para los niños en particular, sobre todo siento yo que es, que es el foco, pero entonces eh, hoy me encanta que nos hayamos ido por esto para dar como esta, esta realmente esta introducción de por qué nosotras tenemos estas conversaciones tan eh, nutritivas eh, y es porque no nos quedamos en eh, el punto inicial, sino que nos vamos adentrando en los temas y vamos a nuestro pasado y venimos nuevamente a nuestro eh, presente, valoramos dónde estamos, porque estamos allí, y si queremos seguir allí, si estamos contentas o nos queremos mover, estamos incómodas, ¿no? También. Me gustó
0: eso de valoramos dónde estamos, eso me, me encantó esa frase, yo no siempre valoré dónde estaba, eh, de hecho muchas veces estuve peleada con dónde está geográficamente y de todo <risa> punto de vista este, y hay tanta como rechazo, es tan frecuente ver el rechazo de dónde está hay gente que en el peso que está le genera rechazo, con la pareja que está le genera rechazo, con la edad que tiene también le genera rechazo en, mm. el, lugar, en, en el lugar geográfico en el que estás yo, yo también tenía mis temas y mi pelea con dónde estoy geográficamente, pero eh, lo suavicé y, y ahora siento que, ahora puedo decir, vivo en Santiago de Chile, pero tengo demasiada ilusión de vivir en los Estados Unidos, entonces, o de vivir en Canadá, o de vivir en, 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 en otro lugar, eh, pero eh, es uh, distinto estar peleado y estar eh, si en conflicto con dónde estás, a reconocer dónde estás y valorar, valorar ¿no? dónde estás, como tú lo dijiste, valorar dónde estoy, pero no quiero negar eh, que me hace ilusión jugarme. Aunque es, que es, idea, idea.
1: Es... es genial, es genial que tú digas, hoy estoy aquí, agradezco, estoy feliz y me quiero mover, es genial porque eh, a, mí, a mí me hace sentido y me hace... Me, me, me trae a la mente la palabra genuino, o sea, porque tienes que estar aburrido en un sitio para quererte mover. si sí, puedes estar bien en un sitio y aún así quererte mover. Ese es el punto. Yo no sé de dónde capté yo la idea, pero yo
0: sí ah, tenía como la, la idea concebida, la creencia de que para ir de un sitio tenías que estar molesto. Esa era la primera. O sea, si te molestaste, te vas. O sea, si no te has molestado, mm. te puedes quedar. Eh, aburrido o no sé, entonces es como no moverte por entusiasmo y por aventura sino solamente moverte cuando aquello se desgastó, cuando te fastidió cuando estás obstinado. Sí, irte obstinado y es así tirar la puerta, me voy de esta vaina entonces no, no, no tiene por qué ser así pero yo como que lo entendía así como que si solamente te vas es en estas circunstancias del resto tú te quedas ahí y creo que no existía eso de, moverte, de moverme por aventura, de moverme por curiosidad, de moverme por entusiasmo, sino que si no estaba el componente este, fastidio supremo, la dilla suprema, no, no me iba a mover de ahí. Entonces, claro, me pasé una vez más por la queja, por el conflicto y después, no, bueno, este, ya eh, eh, he visto... ¿Te reconciliaste? Que... Sí, me reconcilié con el lugar donde vivo y ahora eh, digo y me pongo vulnerable porque en, eh, en algún momento decir públicamente que quería hacer algo no era algo que yo me diera permiso de hacer porque si no lo lograba entonces eh, no quería ese nivel de vulnerabilidad afuera, pero eh, no sé, me atreví a decirlo públicamente que si no es ilusión eh, mudarme a, a otro país y no sé cuándo lo voy a concretar pero sí, si no es ilusión eh, mudarme, aunque
1: valoro donde estoy. <risa> Y entonces, ¿qué te parece si vamos ubicando, trayendo a esta conversación las herramientas que queremos que todas nuestras amigas que nos escuchen se, se lleven el día de hoy? Eh, yo empezaría por la última, que es, independientemente de donde estés, valora, valora el lugar físico, emocional, eh, sentimental... Eh, a nivel de, de ti mismo, donde estés. ¿Y si no estás en nada? Siempre vas a estar en algo. ¿También? Es imposible no estarlo. Pero, ¿y si no estuvieses en nada, eficiente si Imagínate tú que percibes que no estás en nada. Bueno, estás en una página en blanco, empieza a pintarla. Eh,
0: sí, es verdad. Eh, es, es, es así. Y, y es, una, es una gran herramienta porque eh, se dice fácil, pero eh, no. cuando la usas, puedes este, repartir muchas cositas.
1: El día a día te dice cosas. Co a veces, el día a día te presenta un panorama con el que tienes que decir, ya va. Yo dije que lo iba a valorar, a pesar de que no es lo que. O sea, hay entras en confrontación y es donde te hace difícil lo que tú dices. Porque es muy fácil decir, valora, ajá, pero no me gusta. Estoy. Estoy viviendo un momento que es muy difícil. ¿Cómo me pides que lo valore? Ahí es donde viene eh, realmente
0: el reto. Usar la de herramienta.
1: Llevar, exactamente, el reto de llevarla a día a día. ¿Tienes otra que quieras traer? Eh,
0: sí, sí, sí tengo otra y tiene que ver con, con el tiempo. Es decir, eh, nosotras estamos haciendo esto eh, por nosotras, por... por eh, Hacer eh, pública una información que nos, nos hace bien, que es hasta una, una práctica espiritual y emocional, conversar entre nosotras y, y ver otro punto de vista o, o compartir, porque a veces estamos de acuerdo. Este, y esta práctica eh, se ha vuelto eso, un, una práctica incluso hasta terapéutica entre nosotras. Y para los demás, para quienes nos escuchen, puede ser un espacio donde con hilos de donde tirar y, y ver puntos sin embargo, porque digo que la herramienta es, es quizá el, el uso del tiempo y es, es la herramienta quizá podría definirla en cada vez que vayas a hacer algo, a consumir un, un contenido a consumir lo que sea alimento, información y um, hazte la pregunta de si eso que estás consumiendo te beneficia a ti o si le beneficia a alguien más. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, a mí me, me ilusiona el hecho de que muchas personas puedan escuchar este podcast y que pueda eh, ser útil para las personas, tanto o más como me ha sido útil para mí la información que yo he consumido de otros eh, autores. Eh, pero eh, hay, hay tanta información eh, eh, a, ta, a, la, a la disposición de un clic tan disponible que muchas veces llega a nosotros ese, ese, ese speech de eh, ven a mi masterclass gratis. Y, bueno, quería, quería aprovechar esta herramienta eh, de valora si te sirve a ti o si le está sirviendo a otro, porque... Esas masterclass gratis, esas, esas cosas que tú consumes para las que prestas tu tiempo y te dicen que son gratuitas, no lo son. Tú lo estás pagando con tu tiempo, lo estás pagando con tu atención. Y, y quizá el ejemplo de lo que hacen los canales de televisión, o los que hacen las emisoras, que es, por ejemplo, un canal de TV. El canal de TV... Eh, eh, contrata con anunciantes a los que les cobra por una pauta publicitaria que luego eh, tú ves que eres el espectador y a ti también te cobra una suscripción por estar allí viendo el contenido y viendo el anunciante, entonces el canal de TV está aquí en el medio, le cobra al anunciante y le cobra también al espectador y, y ojo, a mí el capitalismo me encanta, nada en contra del canal que cobra aquí, cobra allá eh, el punto es que tu atención vale dinero. Vale tanto que el canal de televisión le pone un precio a tu atención y cobra por ella. Entonces tu atención vale plata. Cada vez que escuches un podcast, que eh, participes en una masterclass, que te dicen es gratis, es gratis, es gratis. Eh, y, que, y que a veces cuando algo es gratis queremos tomarlo para aprovecharlo porque es gratuito bueno, siguiendo la onda de Sandra de valora valora si eso que te están dando gratis te está sirviendo a ti o le está sirviendo al otro porque si le está sirviendo al otro solamente en el sentido de que captura tu atención tu atención que vale dinero y eh a través de ese masterclass te vende algo, bueno, si para ti es útil ese producto, ese servicio, entonces está sirviendo para ti. Pero eh, cuando tú no estás eh, necesitando, cuando tú no estás recibiendo algo de lo que ese, ese ofertante te está entregando, bueno, entonces no te está sirviendo a ti. Y, y se trata de eso. En este podcast eh, valoramos. Muchísimo, Sandra y yo, el tiempo que estás poniendo aquí, tu atención, tu atención vale dinero, así como vale, también tiene, tiene un valor el tiempo que Sandra y yo invertimos aquí y colocamos, eh, eh, hacemos de este espacio, un espacio público para que tú puedas tomar de acá ideas, para que puedas tomar de acá eh, una perspectiva distinta, unas voces con las que te sientas acompañada, acompañado, y como respetamos tu tiempo y como valoramos tu atención, siempre vas a llevarte de acá herramientas. Herramientas que te sirven para ir moldeándote, moldeando tu mejor vida, moldeando esa situación que te incomoda, que quieres eh, de alguna manera mejorar. Y siempre vas a llevarte algo. Nuestra última, el último segmento de nuestro podcast siempre va a ser eh, que te lleves mínimo dos herramientas para que con esas herramientas puedas hacer algo, eh, hacer tu vida un poquito mejor, hacer tu vida un poquito más cómoda hacer tu vida un poco más placentera, hacer tu vida un poco más amable eh, desde donde quiera que estés. Entonces, mi herramienta, para volver a mencionarlo, eh, es si eso que te están diciendo que te sirve que te va a servir realmente eh, te, está, te está sirviendo
1: eh, y que te hagas esa pregunta y realmente vas a tomar valor de allí y no solo vas a, a prestar tu tiempo que es lo más valioso que tenemos realmente para fines que no te sumen realmente creo que ese es el, el, el punto aquí que, que, que tú transmites y, y que me parece genial y de hecho nuestro podcast Va dirigido a eso, a que lo hacemos desde donde estamos, a que lo puedas escuchar desde donde estés, en todo el sentido de la palabra, desde donde estés, en el momento que puedas, que logres eh, conectar eh, y eh, acompañarte con nuestras palabras, siempre que sientas que te estés llevando algo que te sume. En realidad, ese es nuestro propósito principal por lo que nos motivamos a hacer públicas nuestras conversaciones, nuestras reflexiones, nuestras ideas. Y bueno, eh, genial, genial que hayamos podido desarrollar este, este primer episodio. Me encanta, súper emocionada. Y estaremos próximamente en el, nuestro nuevo episodio. Sí, vamos a comenzar con un único tema y después nos garantizamos que nos quedemos allí.
0: <risas> ay super Sandra genial, genial, genial cierre ahí tienen entonces dos herramientas que les compartimos el día de hoy y es esa tarifa mínima que siempre van a, a llevarse a este podcast que es eh, esa, esa ganancia por inversión de tiempo y de También. atención que siempre tiene un valor y si no saben cuál es su valor entonces pregúntenselo a las compañías de, a los canales de televisión, que ellos sí saben Ay, exactamente cuánto vale la atención de una persona, o a la gente que organiza el Super Bowl, que también cobran wow. eh, millones por esos por espacios. Segundo, por segundo, de tener exacto, la atención de las personas, así, eh, entonces, bueno. Eh,
1: eh, donde estén. ¿Sí? Desde donde ¿Dónde estamos? estén? ¿Desde dónde estamos? Desde dónde estamos.
0: <risa> Amiga, genial, me encantó compartir contigo. Igual, chao, tido,
1: chao. chao.